0: 大家好，我是小雷子。选专业掉了坑怎么办？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。前几天呢，看到一个传的很广的帖子，是这样说的：了解到一组数据，全国快递员、滴滴司机和外卖小哥，大概呢有将近一个亿。其实，在茫然不自知的情况之下。已经至少有超过一个亿的人工作呢，在算法设定的模型里。有段时间，咱经常打车，和多个司机聊天，基本上证实了一个事情：无论司机每天多么的努力，每一个小时呢，平均收入是无限趋近于30块的。当你运气好，接到一个长途大单之后，返程往往呢是接不到客。当你前面几个小时收入不错的时候，后面几个小时直线下降，算法可以用回归和拟合控制收入曲线。你可以跑得赢红绿灯，但绝跑不赢算法。滴滴如此，外卖呢和跑腿亦是如此。人类为隐藏在数据中心的算法大脑打工，这个剧情呢已经是悄然实现，只是啊很多人没有意识到而已。这里边呢提到的快递。滴滴和外卖人员到底是不是一亿，咱也不知道，感觉呢没那么多。他们到底是不是困在算法里边，也不太清楚。不过呢，每小时平均收入30块这个事呢，应该问题不大。咱们倾向于觉得这不是什么算法控制，就是呢最基本的经济学供需原理。大家知道吧？现在我国浩瀚如海的制造业，一个普通人工。一个小时呢，收入大概呢就在23块左右的一个波动，订单多的时候可能会冲到30块，订单少的时候呢就跌到了15块左右。尤其这两天高考结束了，南方那边呢又迎来了一大波的生力军，有的是高考成绩还不错，想出去呢体验生活，赚点钱给自己呢买个好电脑；还有的是没考上，准备呢进入社会。第一步，那必然是进场打螺丝啊。他们的加入一般会把行情呢带低一大截。前段时间看到昆山那边已经是跌到了15块一个小时。可能一个反直觉的事情是，临时工的收入要比正式工的高一些，因为企业呢是不给临时工交五险一金的，正式员工呢那就得交，这笔开支可以直接发给临时工。比如要社保啥的，公司啊可能支出了 7,000 块，员工呢到手 5,000 块；另外一个不要社保的临时工到手 6,000 块。很多工人那是愿意选择是后者的，所以那些工厂基本上都是部分正式工，剩下的是按需动态去招聘。这些人在打螺丝岗位上混一段时间，就会发现自己呢非常不合适。啊，这极少有人合适的，然后他们就会再来一波迁徙去送外卖、送快递，有驾照的呢就是跑滴滴，等到外贸爆单，工厂招人的单价呢标高的时候再回到工厂。而且啊，很多人理解的不一样的是，白领们怕加班，工人们呢却担心没班可加。工厂爆单的时候啊，加班多，赚钱也多，他们才会去。等到订单变少、没有搬可加的时候，底薪根本就没有办法养活自己，他们呢又去干别的了。大家发现了没有？如果滴滴和外卖赚的钱比工厂高，工厂里面海一样的人力呢，那就会持续流出，直到把滴滴和外卖的收入啊也拉到跟他们差不多。这个意义上来讲，并不一定是算法来整那些从业者。背后真正的操控者呢，可能就是市场算法呀，只是让大家赚的钱均匀一些。当然了，时薪低可以通过加班使劲呢往上推。那比如在制造业，一般的玩法那就是每天十个小时，一周呢上六天，大家的工资主要是靠加班费来撑着。如果订单少没了加班费，大部分人就会撤离。同理。滴滴司机们，如果每天呢朝九晚五的不加班，也赚不到啥钱。这两天呢，看到大家在选专业，咱们为什么会突然聊这个事情呢？我的意思是，并不是只有工人阶层有这个问题，其他行业也一样。任何行业稍微赚点钱，立刻呢就会涌入大量的人力，把工资打下来。大家可能不知道，有个职业叫摄影师。听着呢，就是啊，给拍照的。其实啊，这些年因为广告和自媒体需求暴涨，这伙人收入啊非常非常高。京城这边专业一些的，比大厂程序员那、啊、都有钱。这两年被大家注意到之后啊，大量涌入，已经那是大不如前了。我国现在婴儿出生率是很低的，不过不代表人力啊就不充足。我国人口是从2017年之后呢开始下降的，那一年足足升了 1,700 万。2017年的孩子，今年呢正在小学入学，今年的小学入学压力呢那是依旧非常大呀。他们还有16年大学毕业，不出意外的话，接下来16年依旧是非常非常卷。以前也卷，但是呢，以前有很多空白的领域呢去等着填充，每个行业。在刚开始的时候，往往是需求足，而且随着产业规模变大，先入行的人还可以呢去做领导。但是随着几乎所有的行业都被塞的是满满当当，外面还有几千万人，一小时不到三十块钱，随时啊会冲进任何行业里面，把那些行业的工资给拉下来。最明显的是造船业。大家知道这个行业呢，属于我国最近呢这几年啊新崛起的一个强势行业，但是呢里边的从业者的薪酬啊怎么样呢？那也是一把辛酸泪啊。咱们了解了一下，并没有比土木老哥好太多。比如船厂需要大量的焊工，大家可能也听说过焊工这一天呢七百，还一直缺人，这就很奇怪了。为什么会这样呢？这感觉不符合国情呢。正好咱们小伙伴呢有干这个的，说啊是他们内部流传一个说法，说是电焊对人的身体伤害非常大，人员流动性很大，每年都有人听说是高薪入行，过不了多久啊身上就出点症状，比如啊一直咳嗽或者呢皮肤病，可能有小伙伴。知道一个词叫尘肺，那些早期矿工啊，很多那都有这个毛病的。现在呢，不少焊工那也有，一旦出现毛病就撤了。而且年轻人一般是不去做，因为流传着搞电焊容易生不出孩子来这个说法。于是，处于是一直高薪却一直缺人的状态。以前咱们特别关注怎么成为一个优秀的人，最近这几年呢？更多的思考的是，万一真的不行怎么办？大部分的家长啊都觉得自己的孩子理所当然是前百分之十啊。可是呢，一个很现实的问题就是，现实世界里边，大部分人真不行，不是说脑子有问题，啊，只是不是那块读书量，毕竟有一半的人连高中都考不上，剩下那一半呢，混个本科那都超级费劲，更别说九八五了。哪怕在一个普通大学里边，想进计算机和医学院这些热门的专业，那都很难。没错，不少人呢还在那里纠结啊，当医生到底好不好啊？其实没啥可纠结的，医学院不是你想去就能去的。大部分人最后的结局，只能够去一个不想去的大学，上一个不想上的专业。那这一辈子就输在起跑线上。一辈子就掉坑里了，这有一说一的讲啊，一步错，步步错。对于大部分人来说，高考呢确实是把他们的定位给锁死了。尤其如果你是一个按部就班的人，那确实是。但是啊，也不一定。如今我毕业十几年了，回过头来看80 ， 8 0以上的人毕业五年之后从事的工作和自己大学专业呢一点关系都没有。毕业之后混的好坏跟成绩、大学成绩呢也没啥关系。如果以财富为标准，整体和学历正相关，但是也不是特别有决定性。还有不少人毕业之后没多久，那就基本忘掉了自己的毕业院校，从此呢就再也不提起，主要是啊用不着了。比如那些做生意的、做自媒体的、这前些年卖房的。从事了兴趣产业的，比如呢，咱们最近才知道的一个游戏主播，他学历非常高，可是从事的事呢跟学历那一点关系都没有。他也从来不对外人讲自己学历的事情。小财靠勤，大财靠运。运需要人去冒险去闯，但是、啊、人一般情况下呢都是没啥出路了才去冒险。一帆风顺的人往往呢不会去冒险。于是那些学历高、条件好的，往往最后呢，可能也就是一个中间层。社会上那些有钱人普遍呢，不是靠工资赚出来的，他们的学历呢，普遍不咋地。当然了，也没人在乎他们的学历到底是啥样。所以说，长期来看吧，专业可能没那么重要，重要的呢，反而是一些软素质，比如思想有没有弹性。能不能够充分的吸收各种观点，是不是能够参与某个项目？最关键的可能呢也是运气。那为什么要强调运气呢？因为对于大部分翻身的人来说，运气那才是决定性的。这个事呢不能告诉小孩。不过现实时间里确实是，中国人喜欢说没有实力哪来的运气。其实呢这就是割裂。有没有可能你那个实力也是运气的一部分呢？运气也是实力的一部分，而且相信运气呢可以让一些人跳出可怕的宿命论。毕竟，如果这个世界真的是实力说话的话，那一定是一个极度固化的世界。绝大部分人输在了子宫里，剩下的呢输在了高考之后。可是现实里面并不是，因为富人和高学历的会倒霉。普通人也可能在某个时间呢突然大爆发，暴走几年，走上人生巅峰。说这个啊，不是想宣扬读书无用，毕竟呢，我自己啊就是小镇做题家出身。咱们是说，对于考上名校的，不瞎折腾，这辈子呢混一个社会中间层也没啥问题。对于那些没考好啊、没上好大学的人，也不用悲观。今后的岁月里面，如果能够直面挑战和不确定性，还是有很多次翻牌的机会。甚至啊，有个大佬跟我说，从前往后看都是努力，从后往前看都是命。也就是说，短期看你取得的成就啊，都是你的努力和拼搏换来的。但是啊，等再过一些年，回过头来再去看。会发现太多的事情呢，充满了命的气息。比如你摊了一个傻叉领导，你干的再多也没啥用，甚至呢把你的成果给了别人。当然呢，也可能不是他的问题，可能是你原生家庭导致你超级烦人，你自己呢还不知道，和谁都合不来。比如你毕业进入了一个缓慢下降的行业，就像在激流中逆流划船一样。努力拼搏，所有的努力呢，只是能够维持一个不再后退。再比如，身边没人能够看清楚形势，也没人捞你一把，无头苍蝇一样东突西突，最后呢，耗掉了黄金十年，耗尽了所有的激情，啥也没得到。反过来讲，进入一个上升的行业，碰上了愿意提拔你的领导，接触到了自己呢擅长且能够专注的事情，恰好是一个赚钱的事。甚至呢，娶了一个巨有钱的富婆，这一些都是可遇不可求的事情。但是，一旦碰上了，可能就是开挂的人生。娶富婆呢，这个是不是开玩笑？儿童的世界里面，逆袭靠的是实力；现实世界里边，男人阶级跃迁最重要的几个途径呢，就是去当赘婿，或者靠别的贵人往上捞。因为你可能很有才华，可是啊没本金。如果靠自己积累，那、啊、需要二十年，那黄金时期啊都过了，什么才华呀也不等你这么久啊。甚至呢，当初觉得你非常努力，得到了领导的认可，把你提拔了起来。多年之后呢，回过头来，可能才意识到，当时领导呢也在急切的找一个人来帮他，恰好你和他能够合得来。这一点呢，很多人没有上过班，不知道。其实啊，领导看重下属不一定是因为能力，能力当然重要，更关键的呢是一种合得来。人这一辈子啊，关键就是在茫茫人海里面找那几个跟你合得来的人。聊这些呢，并不是否认努力，某种意义上来讲，努力和运气可能是一码事。所以以后呢？想明白了啊，再给大家细细讲一讲。说一句很不合适的话，其实啊，对于 90% 的大学生来说，大学四年都差别不大，不是搞对象就是玩游戏混及格，然后呢，毕业走入社会。大家呢，不要以为985的就不是这样，也一样。而且呢，跟大家理解不一样的是，大学搞对象这个事啊，是一部分人的事情，大部分人。连个对象也没谈，学习呢也没咋学习，不知道啊在忙些啥。说到这里呢，大家可能觉得我这里呢要规劝大学生一定要心无旁骛的好好学习。不过如今三十好几了，心态又变了，觉得呢大家呀跟随自己的心那就好了，别混得太离谱就行。趁着年轻呢，把能做的都做了。劝大家一心学习，那几乎啊不可能的事。用一半心思学习上进，持续几十年，已经是牛逼的不得了了。太使劲呢，往往很快就泄气了。毕业之后的时间会特别快，转眼就是十年，再转眼就是二十年。在这个长度上思考问题，会发现大学的那些知识呢，可能没那么重要，反倒是其他的一些经历呢，更加重要。年轻的时候很难理解那些油腻的中年人为什么会喜欢盘串，或者呢喜欢跟个死人似的在那钓鱼，再或者开始折腾其他一些巨无聊的东西。别误会，绝对是混得好的才玩这些。如果一个中年人既然开始钓鱼了，那他呢算过得不错的。绝大部分人被生活折腾的是死去活来，每天。睁眼就是车贷、房贷、老人医疗费，还有孩子学习不好，他那个傻逼领导，老婆呢天天嫌弃自己赚的少，全靠麻木来扛过那些漫长的中年时光。对于绝大部分人来说，尤其男性来说， 3 5到50岁那才是真正漫长的季节。好像男性在这个时候，你再想起来热血年代的那些事情，就跟想起来上古往事一样，或者呢，有点像杜甫晚年无限怀念年轻时候经历的开元盛世。当然呢，这里说的呢不是鼓励大家混，而是说啊，不要虚度，去做有意义的事情。有意义的事呢有很多种，流水不争先，真的是滔滔不绝。慢慢持续发力，不着急。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星评价。我是小雷子，咱们精彩下章说。